0: Herzlich willkommen zum Podcast Mögel-Syndrom. mit den Herzen. Mein Name ist Konstanze Weigel und ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist bei der allerersten Folge. Es geht um ein vielleicht ganz unbekanntes Thema für dich, was mich aber mein ganzes Leben schon begleitet, wofür ich super viel noch bewegen möchte, einfach in der Gesellschaft, dass es einfach auch jeder Mensch kennt und für viele Leute das Leben erleichtert. Ich habe seit meiner Geburt das müll syndrom es zeichnet, sich da, es, es zeichnet sich dadurch aus, dass ich eine Gesichtslähmung habe. Und bei anderen Menschen kann es das ganze Gesicht betreffen und bei mir ist es ein Gesichtshälfte. Die Schwierigkeit für andere Leute ist es, vielleicht die Mimiken zu erkennen, die jeder gewohnt ist von seinen Eltern, von seinen Geschwistern, von seinen Freunden. Durch die, durch die Lähmung ist es aber leider so, dass ich keine normale Linie besitze. Deswegen möchte ich auf dieses außergewöhnliche Thema aufbauen, drüber informieren und Geschichten erzählen. Wie geht es anderen mit diesem Syndrom? Wie geht es mir? Und welche Erfahrungen machen wir in der Gesellschaft? Heute begrüße ich Marcel bei mir. Ihr werdet ihn öfters in diesem Podcast wahrscheinlich hören. Und ich freue mich ganz herzlich, dass du dabei bist.
1: Ja. Vielen lieben Dank, Konstanze. Danke, dass du mich zur ersten Folge eingeladen hast und äh, mir im Prinzip schon die Einladung für weitere Folgen ausgesprochen hast. Das weiß ich zu schätzen. Und nein, ich sage erstmal Danke für, für, die, für die erste Einladung. Das ist, das ist ganz, ganz lieb. Ähm, ja, ich finde es das toll, dass du dieses Thema aufgreifst. Ähm, über Dich und, und das Möllbürsten-Syndrom zu sprechen, ist ein unbekanntes Syndrom und dennoch gleichzeitig ähm, fällt es fällt auf bei uns beiden. Denn äh, ich habe ebenfalls eine Ehmung ähm, der linken Gesichtshälfte und es ist eben so, dass ähm, das einfach nicht zu, ähm, ja, nicht zu verdecken ist. Und man will es ja auch nicht verdecken, weil es gehört zu uns. Das ist unser Leben und und damit gilt es mit, mit ganz viel Offenheit und, und äh, Transparenz umzugehen und deshalb finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass du dich diesem Thema so annimmst, Konstanze.
0: Ja, ich finde es super, dass du da bist und nicht vor allem bei dieser ersten Folge unterstützt, weil es geht auch darum, dass nicht der Zuhörer etwas besser kennenlernt, denn in den nächsten Folgen bin ich der Part, der die Interviews führt, der einleitet oder auch mal kontroverse Themen anspricht. Aber welche Fragen hättest du denn jetzt an mich?
1: Konstanze, vielleicht verrätst du, verrätst du mir und den, den Leuten da draußen erstmal, was du, was du machst, ähm, wie, wie dein Leben sich so darstellt.
0: Ja klar, ganz gerne. Also ich bin Hochzeitsfotografin, also ich bin quasi von Mai bis September tanze fast jedes Wochenende auf einer Hochzeit, aber nicht als Gast, sondern als Dienstleister. Ich liebe es, es ist so schön und deswegen bin ich auch super hier mit Menschen in Kontakt. Des Weiteren habe ich ähm, dieses Jahr noch eine Ausbildung ähm, als Coach ähm, Absolviert. Ich habe auch anderthalb Jahre in Ausbildung zu diesem Thema, einfach weil es mich super viel interessiert, weil ich schon gesehen habe, wie viel Mehrwert es bringt und einfach, ja, dieses Thema mich auch drinnen interessiert. Ich bin nebenbei auch noch Kindertrainerin in der Leichtathletik. Das heißt, ich habe jeden Mittwoch einen kleinen Flügelzirkus von mir, den ich ständigen darf, den ich, ähm, ja, wo ich super sie auch mitgeben kann und das mir auch sehr viel gibt. Es zeigt halt schon, ich bin super viel draußen, ich bin super viel mit anderen Menschen im Kontakt und bin auch froh, dass ich in den meisten Fällen auch sehr gut akzeptiert werde. Ich finde es auch sehr schön zum Beispiel, dass ich als Kindertrainerin auch fungiere, vielleicht ein gutes Vorbild zu sein, dass die Kinder toleranter werden, weil sie ja schon mal einen Menschen vor sich hatten, der etwas anders aussieht. Und klar fragen sie auch mal nach. Und dann kann man einfach halt sagen, so, hey, ich habe eine Gesichtslehnung, das ist wie wenn der Zahn dass sie eine Spritze gibt und dass du ein Gesicht nicht mehr bewegen kannst. Also ich finde es auch wichtig, einfach offen damit umzugehen. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn sich die Leute draus ansprechen. Es ist mir lieber, als wenn die Leute sich vielleicht selten rein machen und daraus dann Geschichten mythen. Oder irgendwas anderes entsteht.
1: Das finde ich, das find ich ganz, ganz wichtig, was du sagst, Konstanze. Und ich glaube, das ist ja auch der, der Zweck des Podcasts, weiter Aufklärungsarbeit zu leisten. Ähm, zu erläutern, was, was sich das Syndrom handelt, im Allgemeinen, aber auch zu zu zeigen, dass man einfach Offenheit im Leben benötigt, um Menschen nicht direkt in eine Schublade zu stecken, weil man vielleicht anders aussieht, vielleicht im ersten Moment anders wirkt, sondern ähm, es ist einfach wichtig, Menschen eine Chance zu geben, nicht zu schnell zu urteilen. Ich glaube, jedem geht das ja immer mal so, dass man, dass man eine Person trifft im Leben und man hat schon nach wenigen Sekunden eine Vorahnung, wie diese Person vielleicht drauf ist. Und nichtsdestotrotz, finde ich, ist es einfach ganz wichtig, ähm, ja, Menschen eine Chance zu geben. Ähm, und ich finde das ganz toll, wie du, wie du erzählst, dass du mit Menschen zusammenarbeitest, ähm, ganz offen auf Menschen zugehst. Das versuche ich ebenfalls. Ich komme selbst aus, aus dem Medienbereich. Ich bin gelernter Journalist, ähm, habe lange als Journalist gearbeitet, Jetzt, jetzt arbeite ich in der Unternehmenskommunikation, ähm, arbeite für die Deutsche Fußballliga, die die Bundesliga und die zweite Bundesliga organisiert, also im Fußballbereich. Und mir ist es auch einfach so wichtig, mit Menschen in Kontakt zu sein. Das ist eigentlich das, das, ist das Schönste, was ich mir, was ich mir ähm, ja, ausmalen konnte, einfach einen Beruf äh, in einem kommunikativen Umfeld zu haben mit Menschen in Kontakt zu sein, es gibt nichts spannenderes und da ist es natürlich auch immer wieder, immer wieder so, dass man darauf angesprochen wird, dass, dass, man, dass man Erklärungsarbeit dann auch leistet und, äh, und ich das auch total gerne mache, genau wie du es sagst, wenn, wenn mich Menschen darauf ansprechen, hey ähm, sag doch mal, erzähl doch mal von dir, äh, wie, wie ist das, wo, 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 wo kommt dein Anderssein und das finde ich so wichtig und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch immer mal Situationen, die, die schwierig sind. Konstanze, gibt es bei dir Situationen, an die du dich erinnerst, in denen du dich nicht wohl gefühlt hast?
0: Ähm, ja, Tatsächlich, weil du auch noch mal das in den Firmen angesprochen hast, ähm war das tatsächlich auch immer ein großes Thema ähm, nach meiner Schule, als ich eine erste ausbildung gesucht habe. Aber auch nach meinem Studium, als ich quasi ähm, Arbeit gesucht habe, dann muss ich an ein sehr prägendes Erlebnis denken. Ähm, ich hatte ein Lehrungsgespräch, da ging es auch um die Unternehmenskommunikation, deswegen, ähm, da ist diese Schnittstelle, warum ich dran denken muss. Und ich hatte ein super interessantes Gespräch, ähm, es war alles super gut. Ich muss dazu sagen, ähm, ich denke nicht permanent daran, dass ich das Syndrom habe. Ich fühle es nicht permanent. Ich habe keine Schmerzen. Ich bin halt immer, ich gehe auch offen auf Menschen zu, auf Situationen und mache mir darum meistens keinen Kopf und sage nicht als erstes, hey, ich habe das Neurosyndrom syndrom XY, ähm, sondern gehe wie jeder andere zum Bewerbungsgespräch, ähm, begrüße die Leute herzlich, gehe auf die Fragen ein und das besagte Bewerbungsgespräch, lief super, ich hatte ein gutes Gefühl. Und dann, ähm, kam der letzte Satz von der, für die ich arbeiten sollte, meine direkte Vorgesetzte. Ja, also, so wie Sie aussehen, mit Ihnen kann ich nicht arbeiten. Und anstatt da irgendwie, ähm, Konter zu geben, war ich natürlich erstmal super schockiert, aber auch noch nicht äh, irgendwie traurig, sondern hatte ihr dann noch gewünscht, weil es halt gerade bei der Verabschiedung war, einen schönen Tag gewünscht, alles Gute. Und dann war ich aus diesem Gebäude raus und es hat mich einfach nur erschlagen. Dieser Satz, so wie Sie aussehen, kann ich nicht mit Ihnen arbeiten. Es sagt, mein Aussehen sagt nichts über meine Kompetenzen. Das Aussehen sagt nichts über das, was ich denke, fühle, sonst was. Es ist nur ein Aussehen. Und diese Person hat auch das Aussehen selbst nach einem sehr kompetenten Bewerbungsgespräch daraus geschlossen, dass sie es nicht ertragen kann, nicht den ganzen Tag zu sehen. Das hatte ich auch oft bei anderen, ich habe viele Absagen gekriegt, wo dann wirklich das Thema so, wie sie aussehen, können wir sie nicht an uns Kunden lassen. Also was sagt es denn über Unternehmen aus? Ich muss dazu sagen, ähm, ich war lange Zeit Angestellte, ich war öfters in der Führungsposition, ich war leitende Angestellte, also viele Firmen gehen damit dann ja auch positiv um, die Erfahrung hast du auch. Aber es gibt genug Firmen, genug Menschen, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen, die nicht reif genug dafür sind oder die einfach nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Und da ist es auch ganz wichtig für uns zu unterscheiden, ist es ihr Thema oder ist es unser Thema? Und ich durfte lernen, diese Themen sind die Themen der anderen nicht meinen. Deswegen versuche ich immer, beziehungsweise, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß es, ich gehe auf jeden Menschen offen zu, und ich wünsche mir einfach eine Toleranz in der Gesellschaft, für jeden, für, für alles. Also, ich finde, Toleranz ist ja heutzutage ein großes Thema, aber äh, es geht um viele Toleranzen, aber es gibt auch vieles, was man tolerieren kann, und dazu zählt halt das Aussehen einfach. Das Aussehen, Behinderungen generell. Das ist ein großes Thema und ja, es ist mir ein großes Anliegen. Und ich bin so glücklich, sagen zu können, dass ich immer noch dieses Feuer in mir habe, aufklären zu wollen, dass ich mir nicht den Mund verbieten lasse. Das haben ja auch all diese Leute ver versucht, indirekt. Und ja, das sind, ist meine Erfahrung, die mir jetzt dazu einfällt.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Plädoyer. Ähm, Finde ich, find ich ganz, ganz herausragend, dass du das so sagst, Konstanze. Ähm, ich, ich glaube, was ich noch ergänzen möchte, ist, ist auch das Thema ähm, Dankbarkeit. Ähm, ich glaube, wir beide wissen eben, mit Herausforderungen umzugehen von klein auf, so ab, gerade so in, in jungen Jahren war es natürlich dann schon, bei mir, klar, du kommst in die Schule und Kinder sind gnadenlos ehrlich. Ich hatte von Beginn an einen richtig guten Freundeskreis, richtig guten Freundeskreis und die Kids haben mich einfach in meiner Klasse super gut aufgenommen und ähm, ich war immer im geschützten Raum. Bei anderen Klassen war es manchmal schwierig, da gab es manchmal Leute, die auf mich zukamen, die mich komisch angeschaut haben und dann gesagt haben, ja, lach mal. Lach mal, die mich aufgefordert haben, weil sie wussten, okay, da kommt irgendwie eine Kremasse raus. So. Und, und das, das war natürlich nicht, nicht schön. Das ist nicht so häufig vorgekommen, weil ich ansonsten einfach ähm, ja, viele Freunde hatte, die, die mich super beschützt haben, mega. Ähm, und gleichzeitig sind das natürlich dann immer so Momente, wo du, wo du denkst, ey, puh, ähm, liegt, liegt das jetzt an mir? Nein, es liegt wirklich an anderen an anderen Menschen, die, die, die versuchen, ähm, ja, irgendwie vermeintliche Schwächen auszunutzen. Das ist nicht gut. Und gleichzeitig hat mich, hat mich so manche Erfahrung dann auch gelernt, umso dankbarer mit dem Leben umzugehen. Ähm, auch wenn man, wie es bei uns beiden der Fall ist, äh, beim Lachen ganz besonders eben merkt, dass wir anders sind. Weil dann, dann bewegt sich das gesamte Gesicht. Dann ist eigentlich ja... Es, ist, es bebt alles im Gesicht und das, das ist eigentlich der schönste Moment zu lachen ähm, aber bei uns ist es eben halt nur bei einer Hälfte des Gesichtes bei mir ja, lacht die rechte Hälfte und die linke Hälfte lacht nicht, weil, weil eben die entsprechende Muskulatur fehlt und das ist natürlich sehr sehr auffällig sehr sehr auffällig ähm, und, und gleichzeitig bin ich total dankbar, wenn es auch nur in, die, die, die Hälfte lacht äußerlich, aber mein, mein ganzer Körper lacht dazu. Und, und dafür bin ich total dankbar, für, für, für jedes Lachen. Ich finde, Lachen ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und... Äh, und mir wird im Freundeskreis nachgesagt, dass ich, dass ich manchmal auch ein bisschen, ein bisschen zu viel herumblödel und, und einfach, einfach ja, gern jeden Scherz mitmache. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich einfach so viel Dankbarkeit mitbringe, was, was das Leben und was, was das Lachen angeht, auch wenn, auch wenn man mir einfach ansieht, dass es kein normales Lachen ist, im ersten Moment zumindest. Aber es kommt sehr, sehr stark von Herzen.
0: Ja, deswegen auch Lachen mit den Herzen. Ne? Also klar, bei uns sieht das Lachen anders aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jeder, der nicht gut kennt, kann selbst meine Linie lesen und weiß, okay, heute ist ein schlechter Tag, heute ist ein guter Tag, heute ist sie traurig, sie ist gerade nachdenklich. Bei uns ist es vielleicht anders, vielleicht sonst muss man vielleicht mehr auf die Augen achten. Aber mein Umfeld, meine Freunde können ich super gerne, kann ich super gut lesen. Das andere ist aber auch, was du gesagt hast, klar, für mich war es ein steiniger Weg. Die ersten Jahre, ich sag mal Schule, wurde ich sehr viel gemobbt. Ich hatte keinen festen Freundeskreis. Ich glaube, diese Zeit hat mich auch besonders stark gemacht und zu der Person, die ich heute bin. Es waren super viele negative Erlebnisse, super viele strange Sachen, aber ja, manche Leute erwähnen dieselben Sachen, dass sie zu dick sind, weil sie zu dünn sind. Und ich will das Syndrom ja nicht runterreden. Ne? Ich, mein, mein Anliegen ist es ja wirklich, das bekannt zu machen, dass, es, dass man in keine Schublade mehr gesteckt wird. Und das haben ja so viele Behinderte geschafft. Rollstuhl ist offensichtlich kein Thema mehr. Down-Syndrom ist ja auch bekannt in der Gesellschaft. Mir ist es wichtig, in keine Schublade gesteckt zu, zu werden und zu sehen, okay, zu unterscheiden zwischen, was kann der Mensch geistig und was ist er für ein Mensch und wie sieht er aus. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist so wichtig und wir lachen ja trotzdem. Und ich weiß gar nicht, wie es dir geht, das finde ich immer erstaunlich. Ich bin ja groß geworden mit Leuten, die nur eine normale Mimik haben. Ne? Und in meinen Träumen habe ich auch eine normale Mimik. Und wenn ich lache, ich glaube, jeder fühlt sich genauso, wenn er lacht. Oder wenn er lächelt, ich fühle es zu 120 Prozent. Aber dann Gegenüber sieht es vielleicht nicht, wenn er mich nicht kennt.
1: Das ist so. Das ist so. Und ja, mir geht es ganz genauso. Ich, wenn man Menschen trifft und man lacht zusammen, auch wenn man neue Menschen trifft, denke ich gar nicht mehr dran, dass, dass ich jetzt dabei anders aussehe. Und ich habe aber wirklich die Erfahrung gemacht, wenn du ganz offen damit umgehst, wissen, dass die Leute, mit denen du zusammen bist, auch sehr zu schätzen. Denn ich glaube, es entsteht eine viel größere Hürde, wenn du selbst ein Stück weit gehemmt bist und, und dich nicht so wirklich traust, so zu zeigen, zu, zu handeln, wie du es eigentlich gerne möchtest. Ich glaube, man braucht einfach... Wahrscheinlich ist es auch so eine Frage des Alters, dass man, ich bin 34 und man braucht eine Zeit, bis man, bis man wirklich auch realisiert, wer man ist, welchen Weg man gegangen ist. Und du hast eben so schön gesagt, ja, viele Erlebnisse haben dich zu der Person machen lassen, die du bist. So ist es bei mir ganz genauso. Und Ich habe da auch erst so mit Ende 20, mal ein bisschen konkreter auch geforscht, was ist das Möbius-Syndrom, wo kommt das her, ist es äh, ja, vererblich und mit, mit solchen Themen, Themen, die du, die du ja sicherlich auch noch in deinem Podcast weiter ausführen wirst. Und, ähm, und ja, es, es, es bleibt, glaube ich, dann einfach so diese, diese Frage, du brauchst Zeit mit dir selbst im Klaren zu sein, mit dir selbst im Reinen zu sein und dann eben auch ganz offen dann auf andere Menschen zuzugehen. Das wissen dann Menschen auch. Und ähm, Ich bin schon immer sehr offen mit mir, meinem Äußeren umgegangen und ich glaube jetzt, und deshalb finde ich es auch einfach so toll, dass du mich gefragt hast, ähm, in den Podcast zu kommen. Jetzt fühle ich mich dann aber auch dann im Laufe, ja, der, der, dieser, dieser Lebensphase da auch bereit, drüber zu sprechen. Ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich dann so vor zehn Jahren noch nicht gemacht, wenn man selbst noch so ein bisschen in dieser Erfindungsphase ist. Wo will man hin im Leben? Welche Potenziale hat man trotz der Behinderung, trotz des Möbius-Syndroms? Und, und jetzt weiß ich einfach, dass, dass, man, dass man, ja, du kannst alles erreichen, egal wie du aussiehst, egal welche scheinbaren Schwächen du hast, du kannst, wenn du es wirklich mit voller Begeisterung tust und mit dir im Reinen bist, kannst du ganz, ganz viel erreichen. Und das, das finde ich einfach auch so wichtig, in diesem Podcast rüberzubringen, den Leuten Mut zu machen und, und ja, einfach zu zeigen, hey, traut euch. Ja, ich finde, das ist ein super schöner, schöner Abschluss,
0: Marcel. Also, ich bin super spannend und es sind so schöne, rare Worte. Ich würde gerne mit diesen Worten enden. Und ähm, ja, empfehlt diesen Podcast weiter, denn mit jeder Empfehlung wird, wird das Syndrom bekannter. Also es liegt an dir, diesen Podcast bekannt zu machen das Syndrom. Ich freue mich schon auf die nächste Folge ähm, und seid gespannt. Es wird viele spannende Themen geben. Und Marcel, was möchtest
1: du noch zum Schluss sagen? Ich sage danke. Danke, dass, dass ich dabei sein durfte. Bin, bin total gespannt, wen du äh, in den nächsten Folgen weiter interviewen wirst. Ähm, ich, ja, äh, wenn du Fragen an mich wieder hast, funke mich, mich gerne an. Ähm, ansonsten freue ich mich ebenfalls, einfach ähm, spannende Persönlichkeiten zu hören, die du, die du, die du triffst, die du interviewst. Ich drücke dir dabei ganz doll die Daumen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich glaube, das wird richtig gut. Danke für deinen Einsatz, Konstanze.
0: Gerne. Ja, in den nächsten Folgen geht es zum Beispiel auch darum, wie gehen Geschwister damit um, wie sehen es Eltern und was gibt es eigentlich noch für andere Geschichten. Bis dahin. Tschüss.